0: Am Vormittag standen die Ermittler aus Nordrhein-Westfalen mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür der früheren Hamburger Landesbank. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung dauert die Razzia in den Geschäftsräumen der inzwischen privatisierten Hamburg Commercial Bank AG an. Hintergrund der Ermittlungen ist die mutmaßliche Verwicklung der ehemaligen HSA Nordbank in Cum-Ex-Geschäfte, bei denen sich womöglich auch Landesbanker Steuern erstatten ließen, die zuvor niemand gezahlt hatte.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute spüren wir bei Handelsbad Crime erneut der Rolle der öffentlichen Banken nach und zwar wie sie sich im Cum-Ex-Skandal auf Kosten der Öffentlichkeit bereichert haben. Das sind harte Worte, aber weichere Worte würden der Sache einfach nicht gerecht der Steuerskandal Cum-Ex, über den wir schon einige Male gesprochen haben, erweitet sich immer weiter aus. Und er betrifft eben auch die Landesbanken. Dies ist der zweite von zwei Teilen zum Thema Landesbanken. Wenn Sie Zeit haben, hören Sie gerne den ersten zuerst. Vor zwei Wochen haben wir Ihnen an dieser Stelle von der HSH Nordbank erzählt. Die Landesbank sah ein, dass sie sich an Geschäften zur Steuerhinterziehung beteiligt hatte und zahlte 127 Millionen Euro zurück. Der erste Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher meinte daraufhin, der Skandal sei aufgeklärt. Wer für die Steuerhinterziehung verantwortlich war, das interessierte Tschentscher nicht. Er war da einer Meinung mit der Hamburger Staatsanwaltschaft. Die sagte dem Handelsblatt, sie hätte damals sogenannte Beobachtungsvorgänge angelegt, sich dann aber entschieden, der Sache mit den hinterzogenen Steuern lieber nicht nachzugehen. Meine Kollegen haben nicht nur in Hamburg gestöbert. Auch in Stuttgart gab es cum geschäfte einer öffentlichen Bank. Die LBBW zahlte 200 Millionen Euro zurück. Dort sah sich die Staatsanwaltschaft genötigt, tatsächlich zu ermitteln. Aber seit neun Jahren ist nur ein Ermittler mit der Sache betraut. Und der kommt einfach nicht weiter. Alle Anfragen erhalten immer dieselbe Antwort. Wir ermitteln, ein Ende ist nicht abzusehen. Heute wenden wir uns unter anderem der Justiz in der Hauptstadt zu. Auch die Landesbank Berlin beteiligte sich an Cum-Ex-Geschäften. Ein Tipp vorab. Schrauben Sie Ihre Erwartungen bitte nicht zu hoch. Der Höhepunkt unserer heutigen Folge spielt aber in Düsseldorf. Dort gab es einmal die Westlb, eine Landesbank, die praktisch jedes Skandalgeschäft einging, das ihr angeboten wurde. Für die Rettung der Westlb wurden viele Milliarden Euro ausgegeben, natürlich aus der Staatskasse. Zusammengebrochen ist sie dann trotzdem. Heute streiten sich zwei Nachfolgegesellschaften, wer die Cum-Ex-Zeche zahlen muss. Denn diese Rechnung ist hoch. Sie lautet aktuell auf 600 Millionen Euro, Tendenz steigend. Die Politiker, die im Aufsichtsrat der WestLB saßen, bekamen von dem Thema freilich gar nichts mit. Bei mir sind unser Investigativchef Sönke Iversen und Volker Fotsmeier ebenfalls aus dem Investigativteam. Die beiden recherchieren seit vielen Jahren zu cum Im Falle der west waren sie zwölf Monate vor der Staatsanwaltschaft auf der richtigen Spur. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland, wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind, was noch zu erwarten ist und vor allem auch, welches System das zugelassen hat. Dies ist eine weitere Folge zu Deutschlands größtem Steuerskandal. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Volker, hallo Sönke.
2: Hallo Ina, hallo.
1: Ja, fangen wir doch vielleicht in der vergangenen Folge quasi nochmal an, die Zustände der Justiz in Hamburg und in Baden-Württemberg sind in Sachen cum das kann man sagen, ja, ich möchte es gar nicht anders ausdrucken, schlimm. Volker, vielleicht lass uns doch versuchen, mal bessere Beispiele zu finden.
2: Ja, da muss ich deine Erwartungen leider enttäuschen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nach Berlin schauen, dann haben wir die Situation, dass die Staatsanwaltschaft sich das auch angeguckt hat. Aber letztendlich hat sie eine Tat gefunden, aber keine Täter. Also aus Sicht der Cum-Ex-Profiteure natürlich eine äußerst komfortable Situation.
1: Nochmal, also Tat, aber kein Täter, das müsstest du bitte nochmal erklären. Das ähm, ergibt für mich auf den ersten Blick keinen Sinn.
2: Nein, das stimmt wirklich. Vor gut sechs Jahren sind die Geschäfte der Berliner Landesbank bekannt geworden und dazu gab es auch eine politische ähm, Diskussion und die Linken im Berliner Abgeordnetenhaus haben dazu im Dezember 2016 auch eine kleine Anfrage gestellt.
1: Genau, das äh, habt ihr mitgebracht. Ganz spannend. Das liegt hier direkt vor mir Äh, und zwar, das war die Antwort von der damaligen Berliner Wirtschaftssenatorin Cornelia Itza von der CDU. Hören wir mal rein. Die Landesbank Berlin Holding AG ist Anfang 2016 durch die Steuerbehörden auf wenige mögliche Leerverkaufsgeschäfte aus dem Jahr 2007 aufmerksam gemacht worden. Gemeinsam mit einem externen Wirtschaftsprüfer und in enger Kooperation mit den zuständigen Behörden werden alle in Frage kommenden Geschäfte untersucht. Okay, spannend. Und was ist dann passiert?
2: Nichts. Dann schlief die Sache nämlich ein. Bis heute ist nicht bekannt, um wie viel Geld es sich bei der Landesbank Berlin überhaupt handelt und ja, wie viel Geld dem Steuerzahler im Endeffekt verloren gegangen ist. Eines ist aber klar, bei Cum-Ex-Geschäften geht es immer um viele Millionen. Und wir haben ja schon gehört, dass der Bundesgerichtshof bereits Beträge ab 50.000 Euro als Steuerhinterziehung in großem Ausmaß einstuft. Ab einer Million Euro sind sogar Gefängnisstrafen üblich. Trotzdem hat man bei den Ermittlungsbehörden in Berlin an der ganzen Sache einfach kein Interesse. Das hört sich dann so an.
3: Sehr geehrter Herr Futzmeier, den Steuerschaden beziffern kann ich nicht. Dazu müsste man die Akte haben. Die Information beruhte auf der Erinnerung des damals zuständigen Hauptabteilungsleiters. Die sachbearbeitende Dezernentin ist schon seit einigen Jahren nicht mehr bei der Behörde. Auch die Höhe der Verbandsgeldbuße ist hier nicht bekannt. Dazu müsste man sich an das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen wenden. Dessen Zuständigkeit ergab sich einfach aus dem Umstand, dass hier das Vorliegen einer Straftat verneint wurde und das Verfahren dann an die zuständige Ordnungswidrigkeitenbehörde zur weiteren Bearbeitung in dortiger Zuständigkeit abgegeben wurde.
1: Okay, auch wenn man es jetzt nochmal hört, ich hatte es vorher schon ja auch nochmal gelesen, man wundert sich trotzdem so ein bisschen, also wirklich nochmal die Frage, Sönke, das Vorliegen einer Straftat wurde verneint.
4: Ja, genau so hat es der Oberstaatsanwalt da in Berlin gesagt. Das Ganze wird dann aber noch eine Spur verrückter. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin meint, es gebe wohl eine Tat, obwohl man jetzt das Vorliegen einer Straftat verneint hat. Also es gibt eine Tat, also diesen Steuerschaden, aber einen Täter, den hat man irgendwie nicht gefunden. Und auch das haben wir jetzt nochmal mitgebracht hier.
3: Das objektive Handeln bei den Cum-Ex-Geschäften wurde durch die zuständigen KollegInnen durchaus als strafrechtlich relevant angesehen. Es ist aber nicht gelungen, den Beschuldigten auch einen entsprechenden individuellen Vorsatz, also einen subjektiven Tatnachweis nachzuweisen.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten es am Anfang gesagt, auch in der ersten Folge schon, dieses Thema kann durchaus gefährlich für den Blutdruck werden. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen gerne Kafka liest, aber der würde sich da durchaus wohlfühlen in dieser Szenerie, denn die durch kann man durchaus als kafka bezeichnen. bezeichnen. Das ist aber doch nicht wirklich der Zustand der Justiz in der Hauptstadt, oder?
2: Leider doch. Das ist jedenfalls Stand unserer Recherche. Laut Gesetz muss eine Staatsanwaltschaft ermitteln, zwangsläufig, wenn es bei einer mutmaßlichen Tat Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie ein Verbrechen ist. Als Verbrechen, nochmal zur Erklärung, gilt eine Tat, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafen von einem Jahr bestraft wird. Alle drei bisher gesprochenen Urteile in Sachen Cum-Ex erfüllen genau diese Voraussetzung.
4: Also dann haben wir wirklich den Zustand, die Staatsanwaltschaft müsste vom Gesetz her ermitteln und das schon seit sechs Jahren. Sie tut es aber einfach nicht. Und nun haben wir aktuell, also brandaktuell sozusagen noch weiteren Grund, warum die Berliner mal anfangen müssten, ihre Arbeit zu tun. Wir haben ja hier bei Handelsblatt Crime schon oft über die Hamburger Privatbank MM Warburg gesprochen und äh, insbesondere auch über ihren Chef Christian Olearius. Gegen den äh, jetzt 80-jährigen Mann liegt eine Anklage vor. Mehrere seiner Mitarbeiter sind auch schon zu Haftstrafen verurteilt worden. Und in einem von diesen Prozessen ist dann rausgekommen, dass die MM Warburg bei ihren ersten cum geschäften ausgerechnet mit der Landesbank Berlin kooperiert hat. Und die Hamburger waren damals noch, also da, wir sprechen da über 2006 so ungefähr, waren noch unerfahren mit der Steuerhinterziehung gewissermaßen und haben sich von den Berlinern dann praktisch an die Hand nehmen lassen. Und äh, nun ist es äh, halt so, dass während bei dieser Hamburger Privatbank schon erste Urteile, also Haftstrafen verhängt worden sind, rätseln die Berliner Ermittler immer noch, ob es eigentlich einen Täter gibt.
1: Und wenn wir über die Berliner Landesbank sprechen, dann muss ich auch sagen, da klingelt es bei mir so ein bisschen. Ähm, ich erinnere mich an den Namen Hans Jörg Vetter, der war damals meines Wissenschef der Landesbank in Berlin und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann musste doch die Landesbank vor 20 Jahren mit, ich meine, 2 Milliarden Euro Steuergeldern vor dem Ruin gerettet werden.
4: Ja genau, da sprechen wir über den berühmten, äh, berüchtigten Berliner Bankenskandal. Dann ging es um Immobiliengeschäfte und ja, du hast recht, die Landesbank brauchte damals ähm, unter Vetter Milliardenhilfe vom Steuerzahler und unter Vetter wurden dann auch die cum geschäfte gemacht, auf Kosten der Steuerzahler.
1: Mhm. Also, dann ist ja Vetter tatsächlich zur LBBW gewechselt, also zur Landesbank in Baden-Württemberg. Und da hat er dann den Aufklärer in Sachen Cum-Ex gespielt. Das hatten wir ja doch in der ersten Folge eigentlich so wahrgenommen, oder nicht?
4: Genau, wir haben jetzt hier ein bisschen zwei Gesichter des Herrn Vetter. Als er in Stuttgart ankam, da hat er, wie du sagst, den Aufklärer gespielt und er hat gesagt, hier haben wir ja cum geschäfte das geht ja nicht, damit hören wir jetzt auf. Und ja, wenn man so will, das ist alles nicht lustig, aber man könnte sagen, dass die Ironie der Geschichte, dass Untervetter in Berlin genau dieselben Geschäfte gelaufen sind.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Also ich muss auch sagen, genau, du hast es gesagt, es ist irgendwie eigentlich Ironie und fast vielleicht auch so ein bisschen fehlt schon, weil natürlich, wenn man so im Nachhinein darüber liest und darüber spricht, dann, ähm, dann sagen wir mal, kann man das fast mit einem Geigenhumor nehmen, aber nicht dass trotz ging es um wahnsinnig viel Geld und um viel Geld von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und das ist dann doch irgendwie alles eigentlich ein bisschen zu viel gewesen damals, wenn man ehrlich ist und Dabei sind wir erst am Anfang. Also die größten Themen haben wir noch vor uns, oder? Die WestLB hatten wir schon angekündigt, auch in anderen Über die müssen wir noch sprechen.
2: Ja, über die sollen wir dringend sprechen, weil die WestLB und Comex, das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Also wir haben ja jetzt von. <lacht> Von der HSH Nordbank gehört, da ging es um 100, über 100 Millionen, bei der LBBW ging es um 200 Millionen, bei der Landesbank Berlin wissen wir es nicht so genau, bei der Helaba ging es um einen zweistelligen Millionenbetrag, aber bei der WestLB da schlägt sozusagen alles den fast den Boden aus, da sind wir jetzt mindestens bei 600 Millionen Euro und ähm, ja, wenn man sich das jetzt nochmal im Rückblick anschaut, dann ähm, kann man erst recht den Kopf schütteln, weil mit der west beschäftigen wir uns schon so lange. Und ähm, mit der west haben wir auch lange schon Hinweise darauf, dass sie halt sehr stark in cum verwickelt sind. Sie haben es aber immer abgestritten. Ne? Das ist ein Thema, was uns schon lange begleitet. Immer wurde uns gesagt, die west hat damit nichts zu tun. Und äh, letztendlich ist herausgekommen, dass genau das Gegenteil der Fall war. Die west ist mit vielleicht der dickste Fisch im Karpfenteich. Mm.
1: Lass uns nochmal mal gerade die Chronik gerade ziehen, damit wir das alle richtig im Kopf haben. Finanzkrise, wissen wir alle 2007, 2008, 2009, begann aber ungefähr 2007. Und in dieselbe Zeit fallen die cum geschäfte der WestLB und die Bank bekam vom Steuerzahler auch in dem ungefähr gleichen Zeitraum Milliarden zur Unterstützung. Mm. Könnte man dann schon auch sagen, dann hat sie sich ein bisschen auch mit diesem Geld im großen Stil an Steuerhinterziehung beteiligt, denke
4: Ja, also bei der WestLB muss einem äh, schon ein bisschen schwindelig werden, bei den 4 Milliarden, die da zur Unterstützung ähm, gezahlt wurden. 2018 hat der damalige NRW-Finanzminister Norwald Walter-Borjans gesagt, die Rettung der WestLB aus der Finanzkrise, die könnte so insgesamt 18 Milliarden Euro kosten. Und praktisch zur selben Zeit, als diese Finanzkrisen-Milliarden äh, nötig wurden, hat die WestLB dann angefangen, cum geschäfte zu machen. Also hat ihrem Retter sozusagen von hinten nochmal in die Tasche gegriffen. Als wir das aufgedeckt haben, das war so 2015, hat aber die Nachfolgegesellschaft der WestLB...
1: Portigon, also die, hat hatten wir eben drüber gesprochen, genau. Genau,
4: Portigon heißt die. Portigon heißt äh, lustigerweise, heißt es sicherer Hafen. Hm? Portugal.
1: Sicherer Ach. Hafen für wen, ist die Frage?
4: Ja, für viele Milliarden Euro. <lacht> Andererseits, also Viele Milliarden Euro sind aus diesem Hafen halt heraus. Erstmal die 18 für die erste Krise. Jetzt haben wir die Cum-Ex-Krise. Und da haben wir unsere erste Geschichte im November 2015 veröffentlicht. Und ähm, Portigon hat also abgestritten, dass es solche äh, Geschäfte überhaupt gegeben habe. Dann hat sich ein paar Tage später der Landtag in Nordrhein-Westfalen mit der Sache beschäftigt. Und Abgeordnete haben den damaligen Finanzminister Norbert Walter-Borjans gefragt, was er denn über diese Cum-Ex-Geschichte bei der LB, äh West-LB wisse. Und das können wir
0: uns, seine Antwort können wir uns einfach mal anhören. Das Aktiengeschäft der ehemaligen WestLB AG war Gegenstand regelmäßiger Prüfungen der Konzernrevision. Das Aktiengeschäft wurde darüber hinaus durch den Bereich Compliance überwacht und im Zusammenhang mit der Aufstellung der Jahresabschlüsse regelmäßig durch externe Wirtschaftsprüfer geprüft. Die steuerliche Betriebsprüfung der WestlB für den Zeitraum bis Ende 2008 ist von den Finanzbehörden bereits Mitte 2014 abgeschlossen worden. Erkenntnisse darüber, dass die WestlB AG verbotene Cum-Ex-Geschäfte betrieben hat, ergaben sich hieraus nicht. Trotzdem habe ich den Aufsichtsratsvorsitzenden der Portigon AG Anfang Dezember 2014 zur weiteren Aufklärung schriftlich um eine Prüfung des Sachverhalts unter Hinzuziehung eines Wirtschaftsprüfers gebeten. Die Anfang März 2015 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft konnte bei den geprüften Transaktionen keine Erkenntnisse über missbräuchliches Verhalten erlangen. Ja,
4: also jetzt haben wir es gehört. Keine Erkenntnisse über missbräuchliches Verhalten bei der WestLB. das sagt der damalige Finanzminister in NRW. Und gleichzeitig war Walter Borjans ja auch Aufsichtsrat der West-LB. Und ähm, er wurde dann auch gefragt, ob denn vielleicht Steuerrückzahlung oder Strafzahlungen auf die WestLB zukommen. Und auch darauf hat er eine Antwort, die können wir uns jetzt
0: anhören. Da der Portigon AG nach eigenen Angaben keine Erkenntnisse zu den durch die WestLB betriebenen verbotenen Cum-Ex-Geschäften vorliegen, kann zu hypothetischen Steuernachzahlungen bzw. Strafzahlungen keine Aussage getroffen werden. Für Zahlen und Vergleiche, wie sie mit erkennbarer Absicht in die Welt gesetzt wurden, gibt es keine Grundlage. Vor dem Hintergrund, dass der Portigon AG nach eigener Aussage keine Erkenntnisse darüber vorliegen, dass die WestlB AG verbotene Cum-Ex-Geschäfte betrieben hat, wurde diesbezüglich seitens der Portigon AG auch keine Risikovorsorge getroffen.
1: Okay, also Sie hatten damals auf jeden Fall keine Risikovorsorge getroffen, Volker, aber das hat sich ja geändert.
2: Ja, das hat sich gewaltig geändert. Ich habe eben die Zahl schon mal genannt. 600 Millionen Euro allein cum ex Steuerrückzahlungen Drohen. Das hat Portigon auch selbst mitgeteilt inzwischen in einer Ad-Hoc-Meldung. Und ja, man muss sich das nochmal vor Augen halten. Das, nachdem sie jahrelang gesagt hat, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Wir haben immer wieder nachgefragt. Ich kann mich noch an Diskussionen mit dem Pressesprecher erinnern, der wirklich erbost darüber war dass wir damals diese Berichte geschrieben haben. Äh, ja, er hat mir halt immer wieder gesagt, nee, da ist nichts. Ne? Also inzwischen sind wir schlauer und zu den 600 Millionen Steuern, da werden noch hunderte Millionen Euro Zinsen oben drauf kommen. Also am Ende werden wir wahrscheinlich bei, bei einer Milliarden. Euro landen, die am Ende natürlich der Steuerzahler zahlen muss, weil ähm, ja letztendlich hinter der Portigon steht der Steuerzahler bzw. der Staat und es gibt auch noch die zweite, die Bad Bank sozusagen der WestLB, die erste Abwicklungsanstalt, die EAA, die streiten sich jetzt untereinander darum, wer die ähm, Lasten zu tragen hat, aber am Ende landet es natürlich bei uns, bei, bei den Bürgern.
1: Mhm. Also ich muss wirklich sagen, das ist etwas frustrierend. Ähm, lass uns aber vielleicht auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern äh, von eurer Recherche und wie ihr da dran gekommen seid an die Infos, weil man muss ja sagen, die haben es ja nicht einfach abgestritten, so eine Bank, sondern die haben das natürlich vorher prüfen lassen. Da war dann Compliance dran, da war die Konzernrevision, dann Wirtschaftsprüfer, Steuerbehörden und was halt eben noch nicht so alles über so Bilanzen von so einem Unternehmen oder von der Bank schaut. Die haben gesagt, sei alles in Ordnung. Und ihr habt dann gesagt, nee, dafür braucht man ja gute Quellen. Erzählt mal.
4: Ja, also die die Wahrheit ist, und die wollen wir heute ein bisschen verraten, die Wahrheit ist, so schwer war das eigentlich gar nicht. Also Mitte 2013 gab es schon mal einen Artikel in der Konkurrenzzeitung in der Welt, der beschrieb, dass Cum-Ex-Geschäfte betrieben wurden, insgesamt in Deutschland. Also dass das ein größeres Phänomen sei. 2013 war das praktisch noch unbekannt, dieser Begriff. Cum-Ex in, in der deutschen äh, Presselandschaft jedenfalls. Die west kam dann auch zur Sprache und dann wurde sie natürlich konfrontiert, wie sich das gehört, und hat auch damals schon abgestritten, dass es äh, solche Geschäfte gegeben habe. So, und dann versandete die Sache. Und dann 2013, 2014, 2015. Dann haben wir uns das nochmal angeguckt und gemerkt, oh, vielleicht haben wir nicht so gut äh, hingeguckt wie vorher. Der Beweis lag nämlich eigentlich doch schon auf dem Tisch.
1: Jetzt wird's spannend.
4: Ja, also es gab da einen Cum-Ex-Trade, der ist heute inzwischen richtig berühmt, weil, weil er halt auch so plakativ ist. Da, da ging nämlich was schief, also ein Cum-Ex-Trade, der schief lief. Am 12. April 2007 gab es plötzlich eine Meldung, eine Börsenmeldung, Ad-Hoc-Meldung nennt man, nannte man und nennt man es auch heute, von Daimler Chrysler. Und da stand dann drin, dass die WestLB jetzt, 144 Millionen Aktien von Daimler Chrysler ähm, besitzen würde. Diese 144 Millionen hatten rund einen Rundenwert von so 9 Milliarden Euro. Und damit war dann die Westlb plötzlich größter Anteilseiser, also, also Großaktionär von Daimler Chrysler. Und dann stand auch noch dort drin, dass das nicht so bleiben sollte, sondern dass die Westlb diese vielen Aktien, also 144 Millionen, schnell wieder verkaufen wollte.
1: Und die Westlb ist ja jetzt eigentlich nicht so ein Power Trader, würde ich sagen. ne? Ja, Power Trader
2: schon, ne. Also, aber aus anderen Gründen. Mhm. Sie wollte ja nicht Großaktionär werden bei Daimler Chrysler, sondern sie wollte halt Cum-Ex-Steuermillionen einstreichen, ne? Und das funktionierte halt, indem man Wissen wir ja kurz vor dem Dividendenstichtag sich sozusagen diese Aktien besorgt. Die werden aber erst nach dem Dividendenstichtag geliefert und letztendlich ist es ja nur ein Kreisgeschäft. Der ursprüngliche Aktionär kriegt die Aktie dann natürlich wieder zurück. Aber weil man halt diese Meldeschwellen gerissen hatte, musste dazu halt diese Ad-Hoc-Mitteilung verschickt werden. Und ja, letztendlich ist es dann halt passiert, man kann das als Betriebsunfall bezeichnen, und ähm
1: Ach, Ich finde das schon ganz spannend. Also die Behörde WestLB ist natürlich keine Behörde, sondern eine Bank, aber ne, ist natürlich angegliedert, hatten wir schon an das Land Nordrhein-Westfalen. Die waren, Entschuldigung, das ist natürlich auch äh, von Vorurteilen geprägt, die natürlich in, wahrscheinlich im Großteil der Fälle nicht zustimmen, die waren einfach zu langsam und mussten sich dann an die Regeln halten. Und das genau. war diese ad hoc meldung
4: Genau, also die, die Amerikaner sagen dazu "Caught with your hand in the cookie jar". Das ist schön bildlich, dass der, der kleine Junge wird mit seiner Hand in der Keksdose erwischt. Das ist der, was irgendwie halt passiert. Die haben die Aktien zu lang gehalten und deshalb gibt es dann Regeln und da kann man als Bank auch nicht drum oder als Unternehmen überhaupt nicht drum rum als Aktionär, wenn man zum bestimmten Zeitpunkt die Aktien noch hat, dann muss man das halt melden an die Börse. Das wurde dann getan und dann haben sich natürlich alle gewundert, was soll das denn, warum ist jetzt die WestLB der Großaktionär von Daimler Chrysler? Dann wurde die WestLB gefragt. Und sie hat dann einfach gesagt, ach, wissen Sie, Herr Herr Iversen oder Herr Furzmeier oder wer auch immer angerufen hat, das ist ein marktübliches Bankgeschäft gewesen damals. Und ähm, haben das also als Lappalie, ne, diese 9 Milliarden Euro diese in Aktien, von als Lapalie dargestellt. Und in der Comics branche wussten natürlich alle Bescheid. Ne? Und die haben sich da auch köstlich drüber amüsiert, dass die west da sich äh, so tölpelhaft angestellt hat.
1: Mhm. Habt ihr dafür Beweise? Das wäre natürlich irgendwie schön, auch mal irgendwie genauer hinzuhören.
4: Ja, tatsächlich.
2: Also es gibt ja noch andere Ermittlungen und äh, da führen auch einige Fäden jetzt sozusagen zusammen. Und äh, wir haben dann eine E-Mail gefunden von einem Anwalt der Kanzlei Freshfields, Bruckhaus-Dehringer. Ähm, Freshfields ist äh, nicht ganz unbekannt in diesem Business. Na, die haben viele Banken beraten und auch Gutachten geschrieben. Und, äh, Gutachten die wüssten, muss
1: man sagen, dass cum äh, in der Form in Ordnung sein. Darüber hatten wir schon in einigen Folgen gesprochen.
2: Genau. Ne? Die haben das im Grunde abgesegnet. Die haben es auch ein Stück weit möglich gemacht, dass die Banken das eben betrieben haben. Und über dieses west geschäft mit dem Daimler-Chrysler, was Sönke gerade erzählt hat, da gibt es einen E-Mail-Austausch und da schreibt ein Anwalt von Fresh Fields an seinen Verteiler sozusagen, an diese Cum-Ex-Szene, Unsere Cum-Ex-Freunde von der west haben einen Tag vor der Hauptversammlung ordentlich zugeschlagen. Das ist schon ein bisschen aussagekräftig. Dazu ist noch ganz interessant zu ergänzen, dass die Kanzlei Freshfields heute selbst mitten im Skandal steht. Mehrere von ihren Anwälten und Partnern sind beschuldigt bzw. sogar angeklagt. Da wird es bald zu einem Strafprozess auch kommen. Und einer davon ist der ehemalige weltweite Steuerchef
4: der Kanzlei. Ja, und, und aus dem Joke sozusagen in der Comex-Szene, dass die WestLB das da, äh, so dumm angestellt hat, wurde dann diese, diese Öffentlichkeit und man hatte also einen Anknüpfungspunkt. Ne? Und ähm, ich habe dann ein Jahr später, also 2014, einen ehemaligen WestLB-Mitarbeiter gefunden, mit dem ich sprechen konnte und, und ihn auch einfach auf diesen Trade angesprochen. Und dann passierte das, was also so ein Glücksfall für den Journalisten. Der hat dann einfach loserzählt und hat ist einfach so aus ihm rausgesprudelt. Ich habe dann ihm gesagt, sagen Sie, der Sprecher sagt, das ist ein marktübliches Geschäft und das hat mit cum gar nichts zu tun. Und der hat dann sich ziemlich aufgeregt darüber, dass die Medien sich so haben abspeisen lassen und was das für Dummheiten sind, die die Pressestelle oder auch der Vorstand da erzählen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich lasse den Mann reden. Ne? Ein alter Journalistentrick, einfach zuhören. Und ähm, Ja, so so entstand dann...
1: Da ist es dann tatsächlich rausgeplätschert, könnte man fast sagen. Wir hören mal kurz rein.
0: Natürlich haben wir Cum-Ex-Geschäfte gemacht. Das haben doch fast alle Banken in Europa gemacht. Wer sich vorstellt, dass ein paar junge Hunde in der Bank rumlaufen und verrückte Sachen machen, hat keine Ahnung. Die cum geschäfte waren top-down geplant. Die Anweisung, wie viel Kapitalertragssteuer am Jahresende unter dem Strich stehen musste, die kam von oben. Sie können nicht im Alleingang 15 Milliarden Euro durch die Bilanz ziehen. Das muss genau vorbereitet werden. Auf den E-Mail-Verteilern, die es zu diesen Geschäften gab, waren 300 bis 400 Leute. Das Trade-Controlling, das Risikomanagement, der Vorstand... Der Ablauf der Trades stand doch in den Excel-Sheets im Anhang der Mail klar drin.
1: Also das kann man ja schon so sagen. Da war ja doch mehr deutlich, als es viele gerne wahrhaben wollten oder zumindest auch öffentlich gesagt haben.
2: Ja, genau. Also einer der Politiker, die da auch noch eine wichtige Rolle spielen, der war einer der Vorgänger von Herrn Walter Borjans. Er war auch mal Finanzminister. In Nordrhein-Westfalen, Helmut Linsen saß auch im Aufsichtsrat der Westerb. Und als diese ganzen cum geschäfte passierten, da hat er halt diese Aufseherrolle inne gehabt und aber uns auch immer wieder gesagt, schon noch 2015, dass er erstmal dazu rate, abzuwarten. Es sei ja noch gar nichts klar, hat er uns gesagt. Nach gut einem halben Jahr warten trat er dann in den Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags, der die Fälle ja auch genauer betrachtet hat. Und da lohnt
3: es sich vielleicht auch noch mal reinzuhören. Der Vorstand hat mich, ich weiß nicht mehr welcher es war, weil wir hatten ja auch einen häufigen Wechsel der Vorstandsvorsitzenden. Jedenfalls ist mir klar gesagt worden, es gibt solche Geschäfte nicht. Es gab solche Geschäfte nicht. Ich habe im Nachhinein natürlich überlegt, hat es jemals von Wirtschaftsprüfern, also das war damals PwC, irgendeine Auskunft gegeben? Fehlanzeige. Weder Compliance noch die Revision haben sich gemeldet. Mein Nachfolger hat eine Sonderprüfung durch Ernst und Young machen lassen. Ich glaube im Zusammenhang als die CD auftauchte, dass man dann der Meinung war, wir machen noch mal eine Prüfung. Überall Fehlanzeige. Und ich habe mir die kleinen Anfragen angeguckt, die danach gelaufen sind. Also bis jetzt sind es ja 15. Offensichtlich wird überall gesagt, Fehlanzeige.
1: Okay, Zusammenfassung, es hat 15 kleine Anfragen gegeben. Und es kam immer die gleiche Antwort.
4: Genau, ganz einfache Antwort: hier ist nichts. Immer wenn jemand fragte, also jemand die Aufsichtsräte fragte, was ist hier mit cum was sind das für Geschäfte, sagen Sie doch jetzt mal, prüfen Sie das nochmal, kam immer dieselbe Antwort: hier ist nichts. Linsen sagte, also in diesem Untersuchungsausschuss auch, er hätte das ja schon gesehen damals, das mit den Aktien von Daimler Chrysler. Aber ihm sei das halt als ganz normales Bankgeschäft erklärt worden. Und ja, dann hat er sich halt wieder hingelegt.
2: Linsen war ja sogar noch 2016 der Meinung, dass es keine Comex-Geschäfte bei der west gab. Da hatten wir bereits alles haarklein recherchiert und auch aufgeschrieben. Im Ausschuss hat er dann wieder
3: dies gesagt. Ich gehe bis heute davon aus, dass es diese Cum-Ex-Geschäfte bei der WestLB nicht gegeben hat. Jedenfalls kann ich nie irgendwo erkennen, dass es solche Geschäfte gegeben hat.
4: Ja, so ist er da, Herr Linsen. Also, wir, wir haben ja jetzt schon viele Sachen erlebt in der Cum-Ex-Szene, aber da die WestLB-Kategorie, das Kapitel WestLB ist wirklich sehr erstaunlich. Da wird also eine öffentliche Bank über Nacht zum größten Aktionär von Daimler Chrysler mit einer Transaktion im Wert von rund 9 Milliarden Euro. Und alle, die fragen, geben sich dann mit derselben Antwort zufrieden. Marktübliches Geschäft.
1: Was mich daran auch noch so ein bisschen fasziniert, ist, dass es das halt nicht irgendwie irgendein Unternehmen war, sondern sie hatten Aktien bei Daimler, Chrysler gekauft, was natürlich einer der größten deutschen Konzerne war. Heute heißen sie wieder Mercedes-Benz. Ähm, da ist natürlich dann noch mal mehr Aufmerksamkeit drauf, als hätten sie Aktien bei einem kleinen Unternehmen gekauft, hätten da eine Ad-Hoc rausgegeben. Das wäre vielleicht gar nicht so wahnsinnig für ihn aufgefallen. Und, aber trotz allem, sie sagen marktübliches Geschäft... Ich habe so ein bisschen die ganze Zeit ähm, in meinem Kopf, ihr kennt alle diese, diese drei Affen. Ähm, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Ähm, oder halt ein anderes Bild, das lässt sich auch ganz gut verwenden. Hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter.
4: Ja, das trifft es. <lacht> gehen Sie weiter, fragen Sie nicht nach, ähm, lassen Sie uns in Ruhe. Also natürlich wissen wir nicht, mit wem die Konzernrevision gar gesprochen hat und die Wirtschaftsprüfer gesprochen haben. Aber wir könnten jetzt schon sagen, sie haben nicht mit den Richtigen gesprochen. Also es gibt da auch noch einen anderen Insider, der hat das alles ganz klar bestätigt. Das war ein Steueranwalt, der war mittendrin in der Affäre und an einer Stelle erzählt er dann einem Mitarbeiter von der amerikanischen Investmentbank Merrill Lynch, also wir nennen ihn hier, wir haben den immer in, den, in unseren Artikeln Han M genannt.
1: Lass uns und da in dem, entschuldige, dass ich dich unterbreche, lass uns in dem Zusammenhang einmal ähm, nochmal erklären, warum wir einige Namen nennen und warum wir andere Namen nicht nennen beziehungsweise ähm, Abkürzungen finden oder ähnliches.
4: Ja, klar. Also es gibt Regeln im Journalismus, ne, die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die darf so nennen. Und dazu gehört zum Beispiel der ehemalige Finanzminister, der Walter Borjans. Dazu würde jetzt auch ein, weiß ich, der neue Porsche-Chef oder der neue Volkswagen-Chef, jetzt äh, Herr Blume zählen okay. und, und, und andere, auch, weiß ich, Serena Williams <lacht> oder, oder Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, wenn die vielleicht mit einer Uhr durch den Zoll laufen, ohne sie zu verzollen wie Herr Romanik damals, dann wird er genannt. Aber ähm, wenn du Investmentbanker bist und sonst nicht vorkommst in der Zeitung, dann kannst du auch, wenn dir was vorgeworfen wird, dann hast du das Recht, dass dein Name da nicht genannt wird. Mhm. Und wenn jetzt also dieser, dieser Anwalt hier, den wir gleich zitieren werden, über diesen Investmentbanker spricht,
0: dann müssen wir den abkürzen als Herrn M.
1: Genau, was wir natürlich auch sehr gerne machen an der Stelle.
0: M. hatte sich gerühmt, bei seiner ehemaligen Investmentbank mit der WestLB Cum-Ex-Transaktion durchgeführt zu haben. Er sagte quasi als Werbung für sich, WestLB made me rich. Die WestLB hat mich reich gemacht. Einige Jahre später, als in der Presse berichtet wurde, dass die WestLB keine Cum-Ex-Geschäfte getätigt habe, fragte ich M, ob das der Fall ist. Er hat sich über die Berichterstattung lächerlich gemacht. Er hat mir berichtet, dass er sich nicht erklären kann, wie die so etwas behaupten können. Denn die konkreten Transaktionen waren so groß, teilweise über 10 Prozent des Emissionsvolumens, dass sie nur über Leerverkäufe abgewickelt werden können.
1: Wir müssen, glaube ich, nochmal das Thema Leerverkäufe erklären. Das ist nicht für alle immer ganz Klar, die sich nicht den ganzen Tag mit Aktien und Börsen und unterschiedlichen Handelsarten auskennen oder sich damit beschäftigen jeden Tag. Also Leerverkäufe sind ein Merkmal von Cum-Ex-Geschäften, Volker, richtig? Und erklär nochmal genau, wie es funktioniert.
2: Ja, du hast recht. Also ohne Leerverkäufe funktioniert dieses Prinzip Cum-Ex nicht. Also es gibt immer jemanden, der Aktien verkauft, die er noch gar nicht hat. Das ist der Leerverkäufer. Und der Leerkäufer, der generiert dann sozusagen eine Kapitalertragssteuerbescheinigung und der eigentliche Aktionär, der generiert auch eine Kapitalertragssteuerbescheinigung. Also so kommt quasi diese doppelte Steuererstattung zustande.
1: Lass uns kurz nochmal in in den Begriff Leerverkauf gehen. Wieso sind diese Verkäufe in Anführungszeichen leer?
2: Ja, das ist halt, das, dass derjenige, der verkauft, die noch gar nicht hat und der deckt sich erst nach dem Dividendenstichtag dann mit den Aktien ein und das nimmt man halt, dass die Position glattgestellt gestellt wird. Das ist ein wichtiger Teil dieses Cum-Ex-Prinzips, sonst würde das eben mit der doppelten Steuererstattung nicht funktionieren.
1: Mhm. Sehr gut, das haben wir an der Stelle nochmal erklärt, dann hören wir mir jetzt weiter zu.
0: M. Punkt hat sich in seiner sehr herablassenden Art über die WestlB lustig gemacht. Er beschrieb, wie er damals bei der Investmentbank Merrill Lynch hohe Millionenbeträge für die Bank und auch für sich selber als Bonus vereinnahmt hatte. Er bestätigte mir, dass die WestlB ganz klar Cum-Ex-Transaktionen getätigt hat. Dass dies mit Leerverkäufen gespeist wurde, anders als es in der öffentlichen Berichterstattung geäußert wurde, war für ihn klar. Er habe es ja schließlich gesteuert. M. Punkt beschrieb mir dann einen Vorgang um das Jahr 2006, an den er sich gerne zurückerinnert. Er hatte einen so großen Erfolg mit der WestlB für seine Investmentbank eingefahren, dass sein Marketingbudget ins Unermessliche stieg. Er hat verschiedene Vertreter der WestlB zum Fußballspiel der WM 2006 Deutschland gegen Polen in Dortmund eingeladen. Er sagte wörtlich, I spoilt them like crazy. Das heißt, ich habe sie wie verrückt verwöhnt. Die Vertreter der Westlb waren überglücklich über ihre eigene Performance, wobei sich M. Punkt darüber lustig machte, dass er ihnen einen sehr schlechten Trading-Level gegeben hat. Er hat ihnen verschwiegen, dass er selbst den größten Teil des Gewinns vereinnahmte. Also man muss sich das mal vorstellen, die west hat
2: an diesen schmutzigen cum geschäften teilgenommen und natürlich auch viel Geld damit verdient, aber gleichzeitig hat sie die Geschäfte halt nicht so gut durchblickt, dass nicht ja angloamerikanische Investmentbanker, äh, die noch abgezockt haben, ne? also die haben sich lustig gemacht, weil die es halt einfach nicht verstanden haben, ähm, dann wenigstens den maximalen Profit rauszuziehen, Der Großteil der Profite ist dann eben bei den amerikanischen Investmentbanken gelandet.
1: Also ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen und hinterher ein Fragezeichen dran machen. Also wir haben eine Bank, die kriegt vom Steuerzahler viel Geld. Dann nimmt sie aus der anderen Tasche vom Steuerzahler ähm, nochmal mehr Geld durch Cum-Ex und das Geld landet dann bei US-Investmentbanken.
2: Ja, richtig. Ich meine, man kennt das schon so ein bisschen aus der Subprime-Krise, ne, wo ähm, die Amerikaner auch die ähm, faulen Kreditportfolien hier nach Deutschland abgeladen haben. Ne. Das äh, funktionierte ganz gut, offenbar bei Düsseldorfer Banken. IKB ist zum Beispiel ein Stichwort. Und bei der Westerb hat es halt auch wieder im äh, in diesem ex skandal funktioniert.
1: Out. Okay. An der Stelle machen wir jetzt einen Punkt und lass uns mal über die Täter sprechen, beziehungsweise über die Aufarbeitung, Sönke. Haben die Täter es hier so leicht wie in Stuttgart oder in Berlin oder müssen die dann doch irgendwie mehr fürchten?
4: Ja, in einer Weise ist das anscheinend von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Die eigentlich zuständige Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Die hätte ja auch 2013 mal da reingehen können und sagen, jetzt geben Sie uns mal die ganze Dokumentation über diese Trace und dann gucken wir mal nach, ob das jetzt ein marktübliches Bankgeschäft oder Steuerhinterziehung ist. Das ist damals nicht passiert. Irgendwann war dann klar, dass der, dieser Fall zur Staatsanwaltschaft Köln gehen musste, weil da nach einer Weile dann alle Cum-Ex-Geschäfte oder alle Cum-Ex-Ermittlungen, genauer gesagt, zusammengefasst wurden. Sind. Da gibt es halt diese Staatsanwältin, inzwischen Oberstaatsanwältin Anne Brohrhilker, die... Ähm, die Zeit, kennen
1: wir natürlich auch schon genau, aus unserer die, Folge das, über Anne Brohrhilker.
4: Ja, inzwischen berühmte Frauen, also sozusagen die Heldin dieser Geschichte, ähm, die jahrelang mehr oder weniger allein ermittelt hat und dann aber immer mehr Kompetenzen dazu äh, bekommen hat und auch ein immer größeres Team. Inzwischen sind das mehr als 100 Köpfe. Es gibt allerdings auch mehr als 100 Verfahren und so kann auch die Ermittlung bei der Westew noch eine Weile dauern.
2: Ja, immerhin gibt es jetzt vielleicht ein bisschen Bewegung, ne? wenn man sich jetzt den neuen Koalitionsvertrag anschaut. In NRW hat es ja einen Regierungswechsel gegeben. Jetzt haben wir hier eine Schwarz-Grüne Koalition und äh, im Koalitionsvertrag hat die neue Landesregierung halt festgehalten, dass sie sich um diese Sache verstärkt kümmern möchte. Dort heißt es, bei dem Cum-Ex-Skandal werden wir die Rolle der früheren west aufklären. Wir haben da zwar jetzt auch nachgefragt, wie das konkret aussehen soll. Soweit sind sie halt noch nicht. Deswegen gab es da jetzt von der Staatskanzlei und auch vom Landesfinanzministerium keine weitergehenden Auskünfte, Also da werden wahrscheinlich auch noch mindestens mal ein paar Monate ins Land gehen. Aber zumindest steht es jetzt mal auf dem Papier.
1: Mhm. Wenn wir quasi sagen, da wird noch ein wenig Wasser den Rhein runterfließen, dann folgen wir doch diesem Wasser des Rheins bis nach Hessen, Sönke. Denn man muss ja sagen, in Hessen, da ist ja auch noch einiges, über das wir sprechen müssen. Oder wie sieht es denn aus in Frankfurt in unserer Bankenmetropole?
4: Genau, die Bankenmetropole, da würde, da würde ja dann alles falsch sein, wenn nicht wenn da auch ermittelt wird. Natürlich sind die ganzen Banken in Frankfurt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, bei der die Ermittlungen liegen, die ist auch durchaus aktiv. Zum Beispiel hat sie jetzt gerade Hanno Berger auf die Anklagebank gesetzt. Den kennen wir ja hier auch.
1: Ja, natürlich, unseren Mr. Cum-Ex. Mr. cum Da können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne einiges noch zu anhören. Da haben wir schon einiges zu gemacht.
4: Genau, wir bleiben an ihm dran. und. Ähm, ja, da gibt es auch dann interessante Entwicklungen, nachdem er zehn Jahre lang abgestritten hat, dass Cum-Ex-Geschäfte illegal seien. Hat er jetzt so, ja sagen wir mal, angefangen, ein Geständnis zu formulieren. Da hat er noch so einige Schwierigkeiten mit. Da berichten wir auch laufend drüber. Aber außer Herrn Berger ist da in Frankfurt noch ein bisschen Brachland gewissermaßen. Natürlich gibt es auch in Hessen eine Landesbank, die genau. heißt Elaba, Hessische Landesbank. Und auch die steckt natürlich im Cum-Ex-Sumpf.
1: Mhm. Und wie genau, Völker?
4: Ja, also das ist ein nicht ganz so gewaltiger Betrag wie bei
2: der West-LB. Also jedenfalls das, was man weiß. Also da geht es irgendwie um gut 20 Millionen. Das ist auch relativ lange schon bekannt. 2013 hat die Bank das Geld auch zurückgezahlt. Dann gab es ehemaligen Vorstandschef, den Herrn Gründker, der hat auch davon gesprochen, dass es eine überschaubare Zahl an Cum-Ex-Geschäften gewesen sei. Und man weiß es halt noch nicht so genau, weil offenbar, obwohl der Betrag nicht so riesig ist, hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt halt Probleme, diese Ermittlungen zu einem Ende zu führen. Seit 2016 ist sie schon dran. Und also 22 Millionen Euro sind natürlich auch kein Pappenstiel. Also Mhm. das wäre eigentlich schon ein Betrag, wo man mal mit äh, ja ein bisschen eifriger rangehen könnte. Aber jetzt sind wir im Jahr sechs nach Beginn der Ermittlungen und äh, wir haben im Moment noch keine Aussicht darauf, dass das Ermittlungsverfahren beendet werden könnte. Und wir haben zwei Verdächtige. Auch einen ehemaligen Vorstand, aber auf der Prioritätenliste scheint dieser Komplex nicht ganz oben angesiedelt zu sein. Mhm.
1: Also zwei verdächtige ist natürlich auch gerade, was wir jetzt eben von der west gehört haben, wirklich vergleichsweise sehr gering.
4: Ja, also nach allem, was wir jetzt wissen, nach allem, was uns Insider erzählt haben, nach allem, was auch im Zeugenstand schon erzählt wurde, ist Cum-Ex ganz sicher kein Geschäft, das zwei Leute in so einer Bank machen. Der Kronzeuge da bei der WestLB hatte ja gesagt, Dutzende und aber Dutzende von Leuten würden auf diesen E-Mail-Verteilern stehen, um dass die Geschäfte ganz minutiös und das war ja auch nötig, dass das ganz haarklein und, und ganz auf den Punkt ausgeführt wurde, weil sonst halt sowas passieren würde, wie der WestLB es passiert ist mit Daimler Chrysler zum Beispiel. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, erklären, warum die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt da jetzt von zwei äh, Verdächtigen ausgeht. Ich kann mir auch nicht erklären, warum sie erst seit 2016 ermittelt, denn der damalige Vorstandschef hat ja gesagt, dass 2013 schon 22 Millionen zurückgezahlt wurden. Mhm. Also da, da zahlt jemand 22 Millionen zurück. Da sagst du dir doch als Staatsanwalt, Moment, der zahlt Steuern zurück. Das heißt ja wohl, dass er Steuern hinterzogen hat. So, 22 Millionen, da sind wir wieder bei dieser Definitionsfrage. Was ist eine schwere Steuerhinterziehung? Mhm. Die fängt halt bei 50.000 an und nicht bei 500 und auch nicht, und bei, nicht 5 bei 25
1: Millionen, Millionen vor allen Dingen. Nee, genau.
4: <lacht> 22 Millionen. So, aber gut. Haben Sie halt drei Jahre, ich weiß nicht was gemacht, jedenfalls nicht ermittelt. Dann fangen Sie an, 2016. Und, ähm, ja, zwei Verdächtige. Also, wenn man 22 Millionen Euro damit verdient, dann, dann muss man ja Milliarden Handeln, Also mhm. so, so, so läuft es halt. Und man kann nicht zu zweiten Milliarden handeln. Das ist einfach nicht möglich. Und ja, bei der Herr Laber gab es ja noch so eine Art Seitenstreit. Die haben die 22 Millionen dann gezahlt, haben dann aber auch noch versucht, beim früheren Geschäftspartner, das war dann eine französische Bank, noch Geld einzutreiben. Das, also die, die große Société Générale ist damit dann aber auch gescheitert vom Bundesgerichtshof. Und nun haben sie die... Die, die auf den Kosten oder auf den die Profite konnten sie nicht behalten. Und irgendwann muss natürlich auch mal die Frage kommen: Wie wird das dann bestraft?
1: Ja, also ich möchte. Okay, ich, ich weiß gar nicht, ob ich was dazu sagen möchte. Volker, was können wir denn über die Generalstaatsanwaltschaft in dem Fall sagen?
2: Ja, die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat natürlich auch äh, ein paar Fälle auf dem Tisch, muss man dazu sagen. Also die klagen zum Beispiel Herrn Berger an. Da läuft ja auch im Moment das äh, Hauptverfahren, die Hauptverhandlung. Und äh, die haben auch noch einen anderen großen äh, Bankfall auf dem Tisch, der auch schon relativ weit gediehen ist. Der äh, wird auch schon verhandelt vor dem Landgericht Frankfurt. Das ist die Maple Bank. Das ist auch eine... Mittlerweile Insolvente, die ist auch an den comex geschäften zugrunde gegangen. Da gibt es äh, Schäden mit einem hohen dreistelligen Millionenbetrag. Also deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass die untätig sind, aber eben ausgerechnet dieser helabar fall der steht halt offenbar relativ weit hinten auf dieser Prioritätenliste. Warum das so ist, diese Frage kann ich nicht beantworten. Aber ähm, ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass es da mal langsam vorangeht. Ne? Wer vielleicht kein Interesse daran hat, sind verschiedene Landräte oder Oberbürgermeister oder Sparkassenvorstände. Denn das sind halt die Leute, die in den Aufsichtsräten äh, beziehungsweise im Aufsichtsrat der Helaba sitzen. Und äh, ja, wir kennen niemanden, der versucht, die Ermittlungen da voranzutreiben oder die Aufklärung zu beschleunigen.
1: Mhm. Auch in so einem Zusammenhang gibt es natürlich einige Sinnsprüche, die einem dazu einfallen könnten. Der eine ist, ähm, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, der andere ist, hat was mit der einen Krähe und mit anderen Krähen zu tun. Ähm, aber es gibt ja noch konkrete Aussagen dazu, auch Volker.
2: Ja, wir sprechen natürlich immer wieder mit verschiedenen Leuten, die sich mit dem Thema auskennen und äh, ja, da auch durchaus kritische Positionen einnehmen. Also vor der Sendung zum Beispiel haben wir mit Professor Christoph Spengel gesprochen, der ist Steuerprofessor an der Universität Mannheim und auch mit Fabio De Masi. Das ist also jemand von den Linken, der saß lange im Bundestag, hat sich hier um, den, um die Aufklärung des Wirecard-Skandals verdient gemacht und gilt auch in Cum-Ex-Fragen als versiert und das hören wir uns vielleicht mal an, was die dazu gesagt haben.
5: Ausgerechnet bei den Banken in öffentlicher Hand wird sehr nachlässig aufgeklärt. Offensichtlich geht der Staat gegen Landesbanken weniger entschlossen vor als gegen Privatbanken.
1: So, das war Christoph Spengel. Dann hören wir uns nochmal an, was Fabio De Masi gesagt hat.
5: Die ehemaligen Landesbanken waren beim Comex-Steuerraub ganz früh dabei. Es ist daher ein Treppensitz, wenn Banken in öffentlicher Regie, beim Steuerzahler ausgerechnet in die Kasse greifen. Meine Vermutung ist, die HSH Nordbank in Hamburg sollte ebenfalls beim Thema Cum-Ex geschont werden, weil die Einnahmen, die wären nämlich an verschiedene Bundesländer verteilt worden und an den Bund. Aber die Rettung, die wäre für Hamburg teurer geworden, weil ja noch mehr Geld quasi rausgeflossen wäre aus der Bank. Und deswegen hat man da wahrscheinlich auch versucht, beide Augen zuzudrücken. Und das hat jetzt dazu geführt, dass dann eben auch die Warburg-Bank irgendwann auf der Matte stand. Deswegen kriegt Olaf Scholz den Geist nicht mehr in die Flasche, den er selbst gerufen hat.
1: Ja, ich denke, dem ist dann wohl nichts mehr hinzuzufügen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihr Blutdruck ist nicht zu weit nach oben geschnellt und wir haben Ihre Nerven nicht ganz überstrapaziert. Dieser Cum-Ex-Skandal ist wirklich unglaublich. Er ist gespickt immer wieder auch mit Details und mit Feinheiten, die wir natürlich auch immer gemeinsam versuchen herauszuarbeiten. Wie eben das in Anführungsstrichen kleine Versehen der WestLB, dass sie halt doch ein paar Daimler-Chrysler-Aktien zu lange gehalten haben und damit dann einfach auch selber Beweise geliefert haben. Und dass trotzdem die Aufklärung so wahnsinnig zäh läuft. Ich glaube auch, das sieht man in Deutschland hoffentlich sonst selten. Eins kann ich Ihnen versprechen, wir bleiben auf jeden Fall dran. Und auch wenn es vielleicht einzelne Staatsanwälte und vielleicht auch Politiker gibt, die es schätzen würden, wenn wir die ganze Sache liegen lassen. Aber wie sagte eben Helmut Linsen, Fehlanzeige. Aber für heute reicht es erstmal. Lieber Sönke, lieber Volker, danke euch.
2: Vielen Dank auch fürs Zuhören.
1: Wir sind nun am Ende dieser Folge. In den Shownotes haben wir einen Link für Sie hinterlegt, und zwar handelsbadcom Sommer-Special. Dort haben Sie die Möglichkeit, ein besonders günstiges handelsbad abo zu testen und wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und natürlich schicken Sie uns auch gerne Ihre Kritik, Ihre, Ihr Lob, Ihr Feedback oder was auch immer Sie uns gerne mitteilen möchten, gerne auch Hinweise natürlich zu cum und anderen Fällen an unsere E-Mail-Adresse crime at handelsbad.com. Danke auch an Paul Dreger und Christian Heinemann für die Produktion dieses Podcasts. Danke Ihnen vor allem auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.